0: Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Vamos continuar meditando aqui em Atos 19. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do J.C. na Veia. Atos capítulo 19, dos versos 18 a 20, a gente lê o seguinte. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, esse chegou a cinquenta mil dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Até aqui, até o versículo 20. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és santo e bom. O Senhor é aquele que transforma as nossas vidas. O Senhor é perfeito e não há outro como o Senhor. Só Tu és santo, só Tu és perfeito, só Tu és grande, justo e bom. Não há outro que seja como o Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Tem misericórdia de nós. Perdoa as nossas falhas, os nossos erros. Perdoa-nos porque ainda caímos em tentação. Eu te agradeço, Pai porque a Tua bondade dura para sempre, o Teu amor é eterno, o Senhor é perfeito. Eu Te agradeço porque em todo o tempo o Senhor está conosco. Te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos guiado, nos guardado, nos livrado do mal. O Senhor tem nos abençoado, nos dado provisão, o Senhor tem nos dado alimento, o Senhor tem nos dado tudo o que nós precisamos. Peço em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos guarde nesta sexta-feira, que seja um último dia de semana útil para muitos de nós, abençoado, que o Senhor esteja conosco em todo o tempo, nos guiando, nos guardando, nos livrando e protegendo do mal. Peço que o Senhor abençoe cada pessoa que está acompanhando aqui o episódio do podcast, que a Tua graça esteja sobre a vida dessas pessoas e que o Senhor nos guie nesse devocional de hoje, em nome de Jesus. Amém. Galera, passagem curtinha aqui, né? só três versículos mas uma passagem muito importante. A gente lê, Paulo estava em Éfeso, pregando, vinha, já tinha passado por alguns problemas ali com os judeus, tinha ido pregar para os gentios, e todos os dias ali ensinava a palavra, já estava há algum tempo em Éfeso, então isso acontece. O que acontece? Versículo 18, que muitos dos que creram vinham, confessavam seus pecados e declaravam as suas más obras. Então eles falavam publicamente tudo que eles tinham feito de errado, se arrependendo profundamente. Versículo 19 fala assim, ó. Muitos tinham praticado o ocultismo, reuniram os seus livros e queimaram os seus livros publicamente. Duas ações aqui muito importantes, né? A primeira delas é se arrepender dos seus pecados e declarar publicamente que aquela vida não serve mais para você. Então as pessoas vinham e falavam, olha, eu mentia, eu menti muito. Tô aqui imaginando, né? Eu menti muito. Mas essa vida não serve mais para mim, eu não quero mais mentir. Eu adulterava e eu não vou mais adulterar. Eu roubava e eu não vou mais roubar. Eu adorava falsos deuses e eu não vou mais adorar falsos deuses. As pessoas declaravam ali, confessavam publicamente seus pecados. Claro, a gente não pode pegar isso e tentar fazer uma doutrina para hoje, né, galera? Por favor, não é isso que eu tô falando. Mas é importante que nós saibamos que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados... E que nós precisamos mudar de vida. E quando você declara publicamente que você está mudando de vida, isso te dá até mais força, né? Isso mostra para todo mundo, olha, tá falando sério, essa pessoa tá falando sério, ela tá mudando de vida. Ela não é mais a mesma, ela não é mais a pessoa que a gente conhecia, ela é uma nova pessoa agora. É uma nova criatura. E depois, algumas pessoas pegaram seus livros, então, e queimaram. E eram livros muito valiosos, né? O montante ali, geral, era de muito valor. Também é uma atitude importante, né quando você olha para sua vida, tudo que você está deixando e fala, ó, tudo que eu estou deixando para trás não serve mais para a minha nova vida. Eu vou queimar tudo isso e dizer, não tem mais volta. Não tinha mais volta, né? não tinha mais como pegar aquele livro e refazer se ele tivesse queimado. Não tem mais volta. A gente precisa se arrepender dos nossos pecados e abandonar a prática do pecado de maneira que não tenha mais volta. De maneira que o único caminho seja Cristo. A gente precisa viver a nossa vida cristã sabendo que não tem mais volta para onde a gente estava. Eu lembro da passagem de Pedro, que Pedro Jesus vira para os discípulos e fala... Está é, em João 6, se eu não me engano. Vocês querem ir embora também? Pedro fala assim, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro estava falando assim, eu não tenho para onde ir. para onde que eu vou se não for caminhar com o Senhor? Esse povo de Éfeso estava na mesma ideia, né? Ó, oh, tudo isso aqui que a gente tinha não serve mais pra gente, não. Pode queimar tudo. Tudo que é do nosso passado fica para trás. Pode queimar. Isso é muito importante a gente meditar, galera. Será que a gente está deixando tudo da nossa antiga vida para trás? Tenho conversado com muita gente, aconselhado muita gente que tenta viver com Cristo, mas mantendo algumas coisas da antiga vida, alguns pecados, alguns erros, alguns vícios. A gente precisa deixar tudo isso para trás. O o poder do pecado já foi vencido. A gente não precisa mais ser escravo do pecado. A gente não precisa mais arrastar as coisas da antiga vida para a nossa nova vida com Cristo. É uma nova vida tudo o que é velho passou e tudo se fez novo, porque nós morremos com Cristo, nós renascemos com Cristo e, de novo, agora nós temos uma nova vida. Então, a mensagem de hoje é essa, que a gente possa deixar tudo da nossa antiga vida para trás e saber que na nova vida com Cristo a gente não precisa mais daquilo que a gente carregava, dos pecados que a gente carregava, dos vícios que a gente tinha. a gente pode viver uma nova vida com Cristo Deus abençoe a sua vida a gente se vê amanhã se Deus quiser paz